0: herzlich willkommen zur sechsten folge des Cincinnati Casts. Wir haben heute wieder ein paar brisante themen für euch am start angefangen mit ziemlich ziemlich coolen Cincinnati Momenten und ja dem einen oder anderen Magerquark, den einen oder anderen trigger gab es diese woche natürlich auch und heute folgt der zweite teil von unserer tierlist die wir letzte woche angefangen haben mit weiteren interessanten und äh, diskussionsfähigen begriffen ich würde sagen wir starten direkt rein mit den Cincinnati-Momenten. Michi, was war dein Cincinnati-Moment diese Woche?
1: Erstmal hallo an alle Zuhörer auch von mir. Mein oder einer meiner Cincinnati, unsere Cincinnati-Momente ist auf jeden Fall die Arnold Classic und zwar kam zur zu Arnold Classic die Teilnehmerliste raus und wir haben sowohl in der Classic-Physik als auch in der offenen Klasse ein sehr, sehr gutes Teilnehmerfeld, wie ich finde. Also jetzt mal, um auf die Classic einzugehen. Wir haben Alex Cambronero dabei, ich glaube, der hat es letztes Jahr gewonnen. Ähm, wir haben Deontre Campbell, Jerry Crew, Logan Franklin, auch sehr nice. Brian Jones, auch nice. Fabian Meyer freut mich auch sehr. Äh, Courage Opara, Terence Ruffin, sowieso geil. Tony Tavares und Danny Union. Was sagst du zum Teilnehmerfeld?
0: Also ich finde, jetzt gerade wenn man es so mit den letzten profi dieses Jahr vergleicht, sind da schon deutlich mehr ähm, bekannte Namen dabei. Also jetzt hier in der Classic Physik haben wir ja ähm, mit dem Alex, mit ähm, dem Brian und dem Terence ähm, drei Stück aus der, aus der ich glaube, Top 6, wenn ich mich jetzt nicht irre, vom letzten Olympia. Ähm, also besonders gehyped bin ich auf, auf den Brian Jones. Brian Jones ist so einer meiner Favorite Classic Physiks. Der hat mich letztes Jahr einfach vom Hocker gehauen. Ich denke, wenn er jetzt noch ein bisschen an den Waden, seine Waden sind glaube ich seine größte Schwäche, dann noch ein bisschen ausbessern würde, ist er, wie man so schön sagt, flawless. Ähm, gefällt mir richtig gut. Ähm, was mir, wer mir auch super gefällt, ist auch ein Logan Franklin, wobei er mir halt eher in den, in den Instagram-Posts gefällt. Also die Bilder, die er hochlädt, sieht er immer sehr, sehr brutal aus. Ich fand es letztes Jahr bei Mr. Olympia nicht ganz so gut auf der Bühne, also wie es rübergekommen ist. Wenn man jetzt so die Afterbilder anguckt. Er ist aber jetzt auch noch nicht wirklich nah am, am Gewichtslimit, nicht mal annähernd. Und wenn dann halt so jemand wie Wesley Wizzers, der halt eine richtige Kante ist, daneben steht, dann ähm, ja, dann kann man schon mal etwas dünner äh, erscheinen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Ich bin gehypt, so was ich jetzt äh, die, die Bilder gesehen habe von ihm, was er jetzt dieses Mal für ein Paket bringt. Ich denke, dass er sich nochmal ordentlich hat verbessern können. Und genau. Ansonsten, Terrence ist immer immer toll anzusehen. Einer der der besten Poser, wenn nicht sogar der beste Poser in der in der Classic Physik. Und äh, genau, Fabian Meyer auch äh, eine Überraschung, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er dass er da startet. Ähm, das wird ja sein Pro Debüt, wenn ich mich äh, richtig entsinne, also die Profikarte hat er was 2019 oder 2020? Du weißt du es noch?
1: Mm, es war 2000 20.
0: 2020. 2020, ich Jahr. ja. Genau, und jetzt kommt auf jeden Fall sein Pro-Debüt. Ähm, er hat auf jeden Fall, was man jetzt zumindest an, an Form-Updates sehen könnte, nochmal ordentlich draufgepackt. Gefällt mir auch richtig gut von der Struktur her. Auch schön ähm, mal wieder, also was heißt mal wieder, aber auch große, größere Athleten auf der Bühne zu sehen. Ähm, es gibt ja den schönen Spruch: so ab 1,85, dann lieber Basketball spielen. Er ist ja glaube ich 1,90. Und ähm, darf dann auch dementsprechend wiegen, ich glaube 115 Kilo oder sowas, so 115, mhm. 116. Ja. Und ja, also das, was ich jetzt äh, sehen konnte, äh, haut mich vom Hocker. Ich hoffe, dass er das auch gut auf die Bühne bringt. Und ähm, wirklich ein, ein wunderschöner Athlet ähm, von der Ästhetik und ja, auch darauf bin ich bin ich gehabt. Also das sind so meine drei Haupt hype -Namen. Ich meine, Terence wird eh abliefern, Alex auch. Ähm, ist ja auch ein, ein, eine tolle Physik, und genau, was sagst du denn zum Lineup? Was Auf wen bist du denn gespannt?
1: Ich bin eigentlich, also mein Dark Horse ist auf jeden Fall Brian Jones, sage ich jetzt mal. Wenn der ja sich nochmal ein bisschen verbessert hat, könnte der, denke ich auch, ja, ich weiß nicht, ob es für, für einen Titel reicht. Ich denke, den werden sich, äh, Alex und Terrence, werden sich den auskämpfen, den Titel. Aber vielleicht besteht da noch eine Chance äh, für Brian. Äh, Fabian vielleicht als kurzen Background. Ich glaube jedenfalls, dass es so ist, der Gewinner, also der Arnold Classic Amateur Champion ist automatisch für das nächste Jahr in der Klasse für die Pros qualifiziert, soweit ich das weiß. Deswegen Eingeladen, ja. Genau, deswegen ähm, ist auch Morgan Asti letztes Jahr, nee, doch letztes Jahr dabei gewesen, weil er im Jahr davor seine Pro-Card dort gewonnen hat, soweit ich das weiß.
0: Mhm.
1: Aber ob es jetzt 220 war oder 219 bei Fabian, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Bin ich aber auch sehr gespannt, vor allem wie er sich wie er sich ja mit mit in diesem Line-Up schlägt. Ich meine, wir haben ja schon einige olympia dabei. Alle? Sind alle Olympia-Competitor? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall hier, die Namen kennt man auf jeden Fall. Und da wird es schon sehr interessant, wie er sich halt einordnen kann. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall gut. Also, ja, ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, wo er placen wird. Aber ich denke, das bringt auch ein bisschen die Spannung für uns, für uns deutsche Fans rein. Mhm. Und ja, bin ich gespannt. Dann würde ich auch gleich mal zur, zur offenen Klasse übergehen. Und zwar haben wir hier Lionel Bajeki, William Bonneck, Max Charles, Sung Cho Lee, Mohamed El Eman, Steve Kuklo, Cedric McMillan, Hass, Hassan Mustafa, Sergio Oliver Jr., Justin Rodriguez, Ian Vayer und Akim Williams. Und ja, ich denke die Namen sprechen für sich, aber was, wer ist dein, dein Geheimfavorit, wer ist dein eigentlicher Favorit und wer glaubst du kommt generell so in die Top 3, Top 4?
0: Boah, ist schwierig. Also ich, ich finde das Line-Up super. Das sind jetzt alles Namen, die man schon äh, gehört hat und also auch mit mit guten Platzierungen, guten Formen in Verbindung setzen kann. Ähm, ja gut, auf was auf was ich mich... Ja. Hm. Also in, in Cedric McMillan kann es immer reißen. Facts. Also eine Arnold Classic kann der immer gewinnen. Kann, aber ob er es dann am Ende macht, ist halt immer so die Frage. Ich... Also, ja, ich, ich kaufe mir auch nicht die Geschichte ab. Er sagt immer, dass er vor Mr. Olympia so aufgeregt ist und deswegen bringt er die Form nicht. Kaufe ich ihm jetzt nicht so ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Cedric ist, wirkt auf mich einfach wie jemand, der, der den Sport so ein bisschen gechillter sieht. Also das ist jetzt nicht so ein, ja, so ein, so ein, äh, ja, so ein, so ein richtiger, so ein, so ein Tryhard, so um jeden Preis, whatever it takes und um, I'm, I'm living this und um, it takes auch whatever it takes, so an, an super subs, so, so, so wirkt er nicht auf mich, ich kann mich da auch täuschen, aber ich glaube einfach, dass er das ja, so ein bisschen mehr hobbymäßig sieht. Um, aber mir gefällt er von der Physik sehr, sehr gut, ich habe nie verstehen können, dass Leute ihn als ästhetisch bezeichnen, das war für mich ich weiß ich nicht was an ihm ästhetisch also natürlich ist er ästhetisch aber für mich ist auch ein Ian Varier ästhetisch für mich ist auch ein, ein ja was weiß ich ein, ein Ronnie Coleman war auch irgendwie ästhetisch aber das ist halt liegt halt im Auge des Betrachters ähm, aber ich, ich freue mich auch viel in dem Lineup also so ein Max Charles ist immer kommt immer sehr sehr hart und cranny das ist immer toll anzusehen Steve Kuglo war jetzt schon länger von der Bildfläche weg, ist ja ein, ein, ein richtiger Brocken in der IFBB Pro-Rängen. Ähm, Hassan wird spannend, ob er sich jetzt nochmal verbessern konnte, er will ja die Olympia-Quali um jeden Preis. Ähm, Sergio Oliver hat jetzt <lacht> neulich, das ist halt auch, also ja, Sergio hat so ein bisschen, erinnert mich immer so ein bisschen vom Kopf her an, einen, an einen Phil Heath, also er hat dann wieder sehr hitzköpfig das ein oder andere Statement rausgehauen und gegen Leute geschossen, verstehe ich bei ihm immer nicht so ganz. Er hat ja eine tolle Physik, ähm, wird seines Vaters auf jeden Fall würdig. Ähm, Justin ist auch nochmal mal schön, dass auch nochmal startet. Ähm, Ian sowieso, da ist er ja dieses Jahr noch gar nicht gestartet. Also mein absoluter Fa Favorit ist ja ein Akim. A Akim ist äh, äh, Akim Williams ist ein, ein brutales Monster. Ähm, ihm würde ich es gönnen Ich denke aber, dass so die Top 3 Ah, da wird sich ein William Bonack, Der mir jetzt persönlich nicht so gefällt Aber ich denke, dass ich ein William ein Cedric McMillan und Wahrscheinlich ein Ian Varier Dass so in den Top 3 Betteln werden Wahrscheinlich wird es am Ende ein William Bonack. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen ähm, Einfach weil er solide seine Pakete bringt und, ähm, ja, also so, das, das wäre jetzt mein Tipp. Ähm, noch kurz so als Zeitinfo zu 100 Classic, also die ist zwei Wochen vor Mr. Olympia. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele, ähm, Competitors, die halt da in Shape sind, weil sie vielleicht auch mal Mr. Olympia starten. Ähm, gilt aber nicht als Quali. Also du kannst dich nicht für diesen, diesesjährige, den diesjährigen Mr. Olympia, äh, qualifizieren, sondern erst für nächstes Jahr. Genau. Äh, was, was ist so dein, dein Pick für die Top 3? Was würdest du sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall auch William Bonek sagen. Dann hm, nehme ich Akeem Williams auch noch mit rein. Wobei ich glaube, dass der eventuell auch vierter, dritter werden könnte. Ich glaube nicht, dass er es in die Top 2 schafft.
0: Ist halt wieder so eine Formfrage.
1: Ja, ich, also, ich persönlich denke, dass es tatsächlich Hassan Mustafa in die Top 3, 4 schaffen könnte Echt? oder wird. Ja, weil ich denke, dass er jetzt noch genug Zeit hat, um auch wirklich in Shape zu kommen, weil ihm hat er schon ein bisschen, also nicht, dass er außer Form war jetzt auf seinen Wettkämpfen mhm. bisher, aber vielleicht nailt er es diesmal zu diesem Wettkampf oder dann zur Olympia-Richtung. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass der ja 3, 4, 5 oder so belegen könnte. Ähm, hm. Steve Kuklo schätze ich auch noch relativ hoch ein jetzt in dem Feld. Und Cedric, ich habe es mittlerweile wirklich aufgegeben. <lacht> also ich glaube, der wird maximal Fünfter in dem Line-up. Aber auch zu Recht. Ja. Und ja, schwer. Ich glaube, ich glaub, Bonek wird es machen.
0: Ja, aber weißt du, es ist halt nicht so, weil du sagst, Bonek ist der Beste, nee. wenn alle in Bestform wären, aber es ist halt, Bonick ist halt der solideste. Du kannst dich. Bonek ist so der, also wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, wenn du da jetzt eine Statistik draus machen würdest, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es Bonek macht.
1: Ja, mir fehlt in dem line fehlt mir ein bisschen so ein Banger, sage ich jetzt mal, wo man sagt, hey, man hat ein geiles Battle zwischen, wie es äh, wie es letztes Jahr war mit Rami und Dexter war ja noch dabei, dass man so sagt, man hat hier wirklich, okay, man weiß jetzt nicht wirklich, wer gewinnt, wenn man jetzt hier die Liste anschaut, wie du sagst, würde man sagen, okay, Bonek holt sich das Ding. Ganz klar. Auch wie du sagst, weil er jetzt nicht der Beste ist oder weil er jetzt mal, weil man jetzt nicht sagt, okay, safe holst der, sondern einfach weil man sagt, okay, die Konkurrenz kommt halt nicht ran. So will ich jetzt ausdrücken. Aber gut, Bonek hat sich jetzt auch seit Jahren schon nicht wirklich verbessert. Finde ich, also nicht, nicht dramatisch oder drastisch. Und ja, vielleicht ist der eine oder andere da schon recht nah gekommen. Man, man wird sehen.
0: Ich, ich glaube, dass da dein dein Banger wird wird noch reinkommen. Also es ist ja jetzt nicht das finale Line-Up. Man munkelt, dass ein 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 Rudi Winkler Rudi
1: Rudi Winkler.
0: <lacht> Winkler ähm, daran teilnehmen wird. Aber er macht es halt eben abhängig von seiner Olympia-Quali. Also so, mhm. wie ich es jetzt rausgehört habe, weil er ist sich noch nicht so ganz sicher. Er hat ja noch keine Olympia-Quali. Ja. Und er wird wahrscheinlich in Tampa starten. Und ja, also ich habe jetzt da schon das Form-Update, das hast du sicherlich auch gesehen, sieht bösartig aus. Wäre jetzt für mich so ein Banger. Mhm. Also es wäre für mich einer, wenn der jetzt da noch reinkommt, dann würde ich dann eher... Ähm, zwischen, also ich, ich denke, dass es dann zwischen William und und Rolly ähm, das Battle wird. Aber sehen wir mal, es ist noch nichts bestätigt. Wir gehen jetzt erstmal vom jetzigen Line-up aus.
1: Für mich ist, ist Rudi so ein bisschen ähnlich wie Cedric. Ich, also nicht, nicht von der, von derselben Story, aber bei Cedric denke ich mir immer, boah, geil, wenn der in Form kommt. Bei Rudi denke ich mir immer, boah, geil wenn der auf die Bühne kommt, so wie er auf den Bildern aussieht.
0: Ja, schon. Wobei, bei ihm muss man halt auch sagen, er nimmt sich zumindest Kritik zu Herzen. Also ich weiß noch, als dieses Drama mit seinem Bläbe auch war und ähm, dann wurde er da sehr kritisiert und im Jahr darauf kam er dann mit der Vakuumpose. Dann wurde seine Form ein bisschen kritisiert und dann äh, kamen immer mehr so crane. Letztes Jahr war ja, falls du dich erinnerst, da gab es dann so ein Update, wo er dann sehr downsized aussah, aber mhm. auch richtig trocken. Ähm, konnte ja dann leider nicht Corona bedingt oder <lacht> weshalb bedingt auch immer da gab es ja auch das eine oder andere mhm. Gerücht ähm, konnte er ja dann nicht starten ähm, ja also ich, ich bin gespannt was er dieses Jahr bringt er sieht jetzt auf den Bildern jetzt wieder aus wie letztes Jahr also jetzt nicht nicht so freaky wie er mal freaky war kann jetzt auch noch am Bild liegen wer weiß ähm, ich bin gespannt also ich ist für mich ist ein Fragezeichen aber jetzt nicht so ein Fragezeichen wie ein Cetric. also beim ja. Cedric ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass es bringt.
1: Ja, nee, es war jetzt auch tatsächlich nicht auf die Form bezogen, sondern generell von was man sich denkt oder erwartet und was man bekommt ja. letztendlich. Hm. Ja. So war es eher gemeint. Dann würde ich auch schon zu meinem zweiten Cincinnati-Moment übergehen. Mhm. Und zwar, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir es letzte Woche schon erwähnt haben, aber die GmbF findet statt. Ich glaube, wir haben es erwähnt. Ja, haben wir. Und... Es kam jetzt so, Schritt für Schritt kam die ganze Organisation. Also, wie der Wettkampf organisiert ist, kam so ans Licht und haben wir Infos bekommen. Und ich muss sagen, ich, also, ich bin wirklich Chapeau auch an die GmbF. Es ist wirklich brutal gelöst, meiner Meinung nach. Also, wirklich alles wirklich perfekt gemacht. Also, wir haben, da, da geht's los mit, Okay, Freitag ist Anmeldung für alle, finde ich auch okay, dass das gesplittet ist. Freitag für die Anmeldung, auch wenn man am Sonntag startet. Es gibt ein eigenes Testzentrum neben der Halle, das heißt man muss nirgendwo anders hinfahren. Man kann einfach zur Halle gehen, macht schnell seinen Corona-Test, geht in die Halle und fertig. Ähm, ja, generell, Ich mir, mir fallen jetzt die einzelnen Punkte gar nicht ein. Aber ich bin auf jeden Fall extrem begeistert von der Organisation. Auch so Sachen
0: wie Tanning-Service.
1: Genau, das, das wollte ich noch sagen. Auch, dass
0: sie das trotz Corona anbieten. Testen war dabei. Ähm, ja, allgemein, die haben einen sehr tollen äh, Plan. Sie für, Auch alle Klassen finden statt, das ist ja auch ja. was. Also die haben jetzt nichts gekürzt.
1: Der Stream soll anscheinend, der kostet 15 Euro.
0: Leute, gönnt euch den Stream. Für, für einen... Diesmal Classic Physik. Mond äh, Sonntag morgens am, was ist das, der Elfte?
1: 11? Elfte, 11. 38.
0: Genau, 8.30 Uhr ist der Michi dran.
1: Und der Stream wird 15 Euro kosten für jeweils einen Tag. Allerdings, wenn man beide Tage holt, kostet es 25. Da haben die Füchse das natürlich auch clever gemacht. Und zwar ist nicht, wie beim DBFV, am Samstag nur äh, Bikini und so weiter, sondern am Samstag sind die ganzen Bodybuilding-Klassen. Und am Sonntag, die natürlich sehr interessant sind, und am Sonntag ist dann Mansphysik, physik äh, Classic-Physik und die Bikini-Klassen. Das heißt, theoretisch lohnt es wirklich beide Tage anzusehen. Ähm, zahlt man dann 25 Euro. Und was was ich finde, was der der beste Punkt an diesem Livestream ist, selbst wenn die Veranstaltung abgelaufen ist, kann man sich den Stream nochmal anschauen. Finde ich sehr geil.
0: Ja, ist cool. Also ich, wir freuen uns. Wir waren ja auch... Ähm was, was Wettkampfplanung angeht, muss man auch mal ganz kurz hier ein bisschen Real Talk sagen, wir waren auch schon an gewissen, ich würde es nicht sagen Tiefpunkt, aber wir haben uns schon zwischenzeitlich ein bisschen was in Frage gestellt, ähm, auch so gerade mit der GmbF, deswegen wir sind super happy, dass wir es durchgezogen haben, dass wir weitergemacht haben, wir haben auch nicht irgendwann mal so ein bisschen die Handbremse angezogen und gesagt, okay, jetzt schauen wir erstmal, wie es sich entwickelt, wir haben gesagt, okay, findet statt und so gehen wir damit um und deswegen sind wir jetzt einfach total happy, dass es das alles klappt wir haben auch unseren Trip schon organisiert, wir müssen freitags anreisen, weil das ist ein, ein Waage ähm, ich habe natürlich mich direkt nach Fitnessstudios dort umgeguckt da habe ich auch zwei coole gefunden, wo wir dann noch trainieren werden äh, Michi ein bisschen softer ich natürlich normal und da kann eigentlich ich glaube da kann nichts mehr schiefgehen. wir haben unsere Ladestrategie und äh, wir wissen den Ablauf und ja jetzt, jetzt kann nur noch Tag X kommen würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Ähm, trotzdem gab es natürlich diese Woche aber auch wieder ein paar Magerquark-Momente, beziehungsweise oh ja. bei mir eigentlich nur einen. Willst du anfangen?
0: Ja, ich habe ich hab auch noch einen Magerquark-Moment. Ähm, ist jetzt ein bisschen weniger äh, Bodybuilding relevant, aber indirekt ist es Bodybuilding relevant. Und zwar war das ein Video von Patrick Reißer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da noch so vielen Leuten in der Fitnessszene ein Begriff ist der hat sich ja von der Fitnessszene szene erst vor vier Jahren oder so verabschiedet mhm. ähm, und ist jetzt spirituell unterwegs, genauso wie Misha Jan jetzt, ähm, die jetzt den Chainless-Lifestyle leben. Ähm, oder, oder wie auch immer man das schimpfen möchte, dieser, dieser Lifestyle kann auch gar nicht äh, existieren ohne die Leute, die diesen Lifestyle eben nicht leben und ähm, ja, also nee, muss man auch nicht, mal sagen, dieses, diese Social Media Welt, wo dann die Leute ähm, denken, dass das, also äh, das, das ist, die, die leben in, in so einer Scheinwelt und denken, dass so die Welt funktioniert. Aber du kannst nicht, wenn jeder Mensch staatenlos wäre, dann würde nichts funktionieren. Dann könntest du aber auch nicht deine überteuerten T-Shirts im Internet verkaufen oder deine ähm, überteuerten Supplements. So, ähm, das, das wird ja nur durch die Leute. Also, die, weiß jetzt nicht, die, was man ja muss so im Fachjargon als Schafe bezeichnen. Ohne diese ganzen Schafe wäre wär ein Daniel Chainless Lifestyle gar nicht möglich. Aber gut, so viel nur dazu. Die Leute, die das halt immer sich anhören, und ich habe da auch schon mit Leuten geredet, sind halt, die Hauptzielgruppe sind halt Jugendliche, die sich das reinziehen und sich dann total inspiriert fühlen. Jetzt hier ähm, Chainless und äh, was weiß ich und das Glück aus dem Inneren zu haben. Ganz naja.
1: Kurzer Einwand, ganz, ganz amüsant fand ich das Video. Ähm, wie ich verhüte, ohne zu verhüten.
0: Habe ich nicht gesehen. Ich War es das mir für Mischa, oder?
1: Ja, ich hab's mir aber auch nicht angeschaut. Aber,
0: ja. Ja, oder zu einem Video, ich habe seit drei Jahren nicht mehr geduscht.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Ich denk so brutal. Oder Mischa hat auch neulich ein Video gemacht, wo er dann erzählt hat, dass er, ähm was hat er gesagt, ich habe genug von Social Media und ich will den Fame nicht mehr und dann ganz am Ende vom Video, ja, kommt in meine Gruppe und teilen und liken und abonnieren und ich so, oh Mann, Alter, du bist also einfach Dummschwätzer, alle beide sind Dummschwätzer und ich, ich feiere das auch nicht mehr. Ich habe früher 2015 die Preps, das war für uns beide, war das so absolute Bodybuilding-Motivation. Meine Motivation für Natural Bodybuilding kam auf der Pro Pro Classic, ähm, da war ich damals live vor Ort und ich fand das einfach super cool aber alles, was danach kommt. Und wenn man es so auch ehrlich betrachtet, das Ganze, was die auch schon davor abgezogen haben, ähm, wie ja Karl S. mit seinen Penis pumpen und Jugendliche ins Casino schicken und so weiter, da könnte man ewig drüber renten. Aber was äh, das aktuelle Thema oder der aktuelle Trigger, den ich einfach äh, bringen muss, weil ich sowas unglaublich verwerflich finde, ist, äh, Patrick Reiser hat ein Video hochgeladen, wo er von seiner NATO-Erfahrung mit... 5-MeO-DMT, also einer psychodelischen Substanz geschildert hat und da eben erzählt hat, dass er, was weiß ich, Nahtoderfahrung und wie, wie das ihn wieder erleuchtet hat und also erstmal, ne da muss ich jetzt auch mal sagen, diese ganzen Leute, die immer erzählen, dass sie von psychodelischen Substanzen die Erleuchtung haben und jetzt jetzt wissen sie, wie das Leben läuft und dann zwei Videos vorher sagen, wie glücklich sie sind und wie zufrieden sie sind, also warum muss man sich dann solche Substanzen einwerfen, das ist für mich ein großes Fragezeichen, Check ich nicht, ähm, naja, wie auch immer, er hat ja auch gesagt und, äh, nicht zum Nachmachen und nicht jeder kann da so gut drauf reagieren, natürlich werden es Leute nachmachen, egal was du darüber sagst, er hat in diesem Video nicht gesagt, dass du dadurch, ähm, Halus kriegen kannst. Er hat nicht gesagt, dass du einen Mördertrip haben kannst. Er hat nicht gesagt, dass du drauf hängen bleiben kannst. Er hat nicht gesagt, dass wenn du Pech hast, du dich aus dem Fenster stürzt, vor ein Auto wirfst oder was weiß ich, dein Leben lang unglücklich wirst. Das hat er alles nicht gesagt. Er hat natürlich nur gesagt, was für Experience das war mit seinen Schamanen. Die Schamanen, also, sind am Ende des Tages irgendwelche Junkies. Aber, also, für mich geht es nicht im Kopf rein. Ich habe kein Problem mit Leuten, die, die mal kiffen oder sonst irgendwas. Auch wenn ihr euch psychedelische Substanzen reinjagt, Mai, ist eure Sache. Aber wenn du eine Fanbase hast, die hauptsächlich aus 12- bis 14-Jährigen besteht und die auch euren Lifestyle äh, zelebrieren wollen dann kannst du dich da nicht hinsetzen und sagen, was du dir hier gegönnt hast. Das ist genau das gleiche und das regt mich auch auf, wenn du so eine lockere Roid-Aufklärung machst. Wenn sich da so ein Erdem hinhockt und dann seine Witze über Trenn und Test und was weiß ich macht. Und seine Fanbase, das sind keine 30-jährigen Profi-Bodybuilder, die sich weiterbilden wollten. Seine Fanbase sind irgendwelche Jugendlichen, die das total witzig finden. So, ich war doch selber so einer. Ich, ich hab da auch immer äh, verschiedene Videos und fand das dann auch witzig und was weiß ich. Und wenn dann Spaß über Alkohol gemacht wird, dann denkst du auch, oh kann, kann ich auch schon mit 14 mir die Hucke geben ähm, und was weiß ich und und dann im Suff, keine Ahnung, in den Bach stürzen und was, also Horror-Stories, ich will jetzt hier gar nicht äh, die, mit, mit der moral der Moralapostel werden. Der Punkt ist, dass du dir genau Gedanken machen solltest, wer deine Fanbase ist. Ich habe kein Problem über Drogenaufklärung, ich habe kein Problem über Roid-Aufklärung, aber sei dir immer bewusst, was du sagst. Und dieses Video kann von allen, die das angehört haben, als eine Anstiftung genutzt werden. Egal, wie du dich da präsentierst und sagst, oh, das müsst ihr euch aber genau überdenken. Nein, das ist das ist Blödsinn, wenn 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 Bones MC drüber rappt, wie er, wie er das äh, 10 Gramm äh, sich da äh, reingepfeift hat und das ein 14-Jähriger anhört, dann sagt er nicht, oh, ich sollte mal nochmal überdenken, ob ich vielleicht Marihuana konsumieren soll. Nee, der sagt sich, oh geil, ich kiff jetzt auch und ich bin auch so cool und was weiß ich. Mann, also ein erwachsener Mann, da erwarte ich einfach ein bisschen mehr Hirn dahinter. Naja, okay, das war jetzt mein Rant zu der Sache. Ich finde es total verwerflich. Ich feiere das nicht. Ähm, ich weiß nicht, warum jemand sowas macht. Und ähm, ja, für mich ist es einfach lächerlich. Und äh, wer erwachsen, Patrick? Werd erwachsen, Mischa? Und genau, aber deine Meinung interessiert mich dazu natürlich auch. Was, was sagst du dazu? Und auch, findest du das vergleichlich mit royd videos royd aufklärung was ja auch immer mehr im Kommen ist. Also
1: ich habe dieselbe Meinung zu dem ganzen Thema und ich finde eben auch, wie du sagst, es ist so ein bisschen, ich unterstelle jetzt den Leuten mal, dass sie schon auch ein bisschen wegen den Klicks machen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man das auch einfach so macht, sondern dass man da schon auch einen Hintergedanken hat, hey, ich möchte jetzt da eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen mit diesem Thema. Und es ist natürlich immer, auch wie du sagst bei dem bei dem Thema Roids, sobald etwas einfach auch im Gespräch ist, also wenn du jetzt sagst, hey, jemand spricht überhaupt über Roids. Ich meine, ich find's kacke, wenn man sagt, Roids finden nicht statt in dem Sport. Das ist Quatsch, weil es entspricht nicht der Realität. Aber je öfter du zum Beispiel auch über das Thema redest, desto präsenter wird es. Und desto präsenter es ist, desto mehr Menschen denken sich vielleicht auch mal, hey, ich gucke mir die Sache vielleicht genauer an. Oder ich guck mal, was macht jetzt eigentlich dieses Steroid? Und wenn du aber dann, ich glaube, das Alkoholthema ist ein gutes Beispiel. So, ich meine, wie oft gibt's diese Stories so, boah, ich habe mir da und den, äh, zu zweit haben wir drei Kästen weggesoffen oder so. Und andere Leute sagen dann, Euer, ihr seid übel krass. Also, Jetzt überspitzt gesagt natürlich, da richtig krass und so. Und es ist so ein bisschen so eine positive Energy, obwohl es voll die Scheiße passiert ist eigentlich. Ja. Und das ist genau dasselbe bei dem Royds thema So, es werden dann Witze gemacht, irgendwie über gramm wo man sich eigentlich denkt, hey Junge, du weißt doch, was es auslöst oder was das Ganze mit dir machen kann. Vielleicht wissen sie es auch nicht, aber ich gehe mal davon aus. Dann stellst doch aber nicht so. Und am meisten nervt mich dann dieses, das ist alleine schon schlimm genug, diese ganze Präsentmachung, beziehungsweise, dass man es einfach so benutzt, als wären es, äh, yo, hast halt die Saftbeeren von Haribo gekauft oder halt diesmal die Ballerballer, so als wären es einfach so Süßigkeiten oder so und als am meisten kotzt mich aber einfach an, dass die Leute dann so behaupten, es wäre Aufklärung. Was ist da bitte Aufklärung dabei? Es ja. ist einfach nur eine Ausrede oder einfach nur eine Verteidigung, die sie suchen, weil sie dann sagen, hey, wenn wir drüber reden, dann checken ja die Leute, dass das echt scheiße ist. Nee, eben nicht. Absolut gar nicht. Ja. Da solltest du dir erstmal dein Content davor reinziehen, selber reinziehen und dir dann denken und zum Beispiel, wenn man sich da einen Podcast anhört und dann wird gesagt, jo, ich kloppe mir dann keine Ahnung wie viel Insulin und so und es ballert übel rein und der andere lacht, weil es einfach übertrieben ist, wo ist da eine Aufklärung? Das, das ist keine Aufklärung, das ist einfach, das ist fast schon Verherrlichung, ja, wenn man es jetzt so. übertreibt. Ja.
0: Also das, was Aufklärung, äh, Goku hat Aufklärung gemacht, ähm, ich denke, dass wenn du dich mit einem Stefan Kinzel unterhältst, das wird dann Aufklärung sein. Er sagt ja auch selber, er will da nicht drüber reden. Ja. Es ist Teil des Sportes, er verneint es nicht, aber er möchte da hier nichts anschiffen und du weißt nicht, wer am Ende der Leitung hockt, du weißt nicht, wer das anguckt. Das kann ein 14-Jähriger mit Muscle des Morphias sein. Ja, der, 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 der ähm, nicht mehr in den Spiegel gucken kann, der in der Schule gemobbt wird und dann sieht er wieder, so ein Erdbeben so richtig cool ist dann ist das so ach komm hey jetzt komm jetzt frage ich doch mal den Jim ob der was hat und und dann nehme ich das doch auch und äh, ist ja total witzig das ist nicht witzig es ist nichts witzig an an, an Royce dran facts es ist es nicht klar ist es Teil vom Sport aber äh, das Sollst Du du sollst, kannst dir Gedanken darüber machen, wenn du den Sport jahrelang gemacht hast, weißt, was es braucht und wenn du dich darüber informiert hast, aber einfach so mal die erste Kur anfangen und guck mal wie witzig und die machen das auch. Nein, es ist nichts witzig an Steroiden, Facts, du schneidest dir damit Jahre deines Lebens ab. Und das kann schwanken zwischen 0 Jahren bis 60 Jahre. ja Guckt euch ein Dallas McCarver an, etc., etc. Das ist nicht das sind nicht nur Horror-Stories. Das kann passieren. Und ihr kriegt gar nichts von den Athleten mit, die einfach nicht bekannt waren, ja die dann irgendwie in den Amateurrängen sich immer schlecht platzieren und denken, mehr Stoff ist jetzt die Lösung. Guck mal, die nehmen doch auch mehr Stoff. Jetzt nehme ich auch mehr Stoff. Und dann irgendwann liegst du mit Leberversagen in, im Krankenhaus und machst dir mal Gedanken drüber was du jetzt hier eigentlich gerade gemacht hast. Das sind in der Regel... Also der Großteil der Stoffkonsumenten, und das ist jetzt nicht, weil sie Stoff konsumieren, sondern weil die Leute so sind, sind Hohlköpfe. Und das sage ich jetzt mal so, wie es ist. Die nehmen halt einfach irgendwas, was ihnen gesagt worden ist. Und die Leute, die es vernünftig machen, die, 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 weißt du, die die bringen, äh, also die, die, die haben, die machen das Ganze mit Kopf, aber die hocken sich auch nicht in ein Video hin und sagen dann, wie witzig das ist. Ja, also, na,
1: ja ich denke ich denke auch das, das problem ist wirklich wenn du es wenn du mit plan machst dann hast du dich bewusst dafür entschieden dann weißt du aber auch okay ich trage die und die konsequenzen dann bist du aber auch dazu bereit meiner meinung nach zum beispiel auch mal ein blutbild machen zu lassen auch das mal abzuchecken du machst es auf, auf eine professionelle art und weise ob, ja. egal ob du profi bist im IFBB standard oder nicht? Aber du machst es auf eine professionelle Art und Weise. Aber es fängt dann an, wirklich scheiße zu werden, wenn du es auf eine unprofessionale, unprofessionelle Art und Weise machst. Und ich würde fast behaupten, dass 80% der Leute... Mit Royals unprofessionell umgehen.
0: Die, die haben keine Ahnung. Sie, sie wissen, wie der, wie der Wirkstoff heißt. Sie wissen, wie weit sie die Nadel aufziehen müssen, weil das Person XY gesagt hat. Und das war's dann. Die wissen aber nicht, was das im Körper macht. Die wissen wahrscheinlich nicht, was die Langzeitfolgen sind. Die nehmen das einfach und denken, das passt schon so. So, ohne, ohne sich Gedanken zu machen. Leute, geht zum Arzt. Macht eure Blutbilder, wie Michi gesagt hat. Ähm, lasst euch vom Arzt zeigen, wie man sich selber eine Spritze setzt. Meine Güte, wenn ihr, wenn ihr das wirklich machen wollt, aber macht euch da Gedanken dazu und die Leute, die das vernünftig machen, ja, sind nicht die Leute, die dann Videos drehen und ähm, dann Witze drüber reißen. Das ist, sind sind keine Tim Budesheims, keine David Hoffmanns, keine keine Roman Fritzes, <lacht> Fritz äh, ähm, keine, keine Aldins, keine Fabian Meyers, die, die was im Kopf haben. Nee, das sind in der Regel das Gegenteil. Ja, ohne dass ich jetzt hier jemanden irgendwie angreifen will oder irgendwie denunzieren möchte. Aber so im Schnitt, wie mich gesagt, die 80%, Prozent, die wissen nicht, was sie in den Körper reinjagen. Das wissen sie einfach nicht. Und wir wollen damit nicht sagen, dass wir den Ultraplan haben, aber wir jagen uns auch nichts in den Körper rein, wo wir nicht wissen, was es wie machen ja. kann.
1: Und schwierig ist halt auch immer durch solche Videos, zum Beispiel, wenn man bestimmte Stoffpläne durchgeht und dann sagt, ja, okay, hier mehr, hier weniger okay, das mag vielleicht hier passen, aber viele nehmen sich das auch als Beispiel. Ja. Ich meine, du könntest theoretisch, wie viele Stoffpläne sind jetzt mittlerweile schon online oder so, wie viel, ja. du könntest dir innerhalb, du schaust dir zwei Videos an und du könntest dir einen Stoffplan aufstellen, der aber absolut nichts zu dir passt. Ja. Der nicht so. zu dir passt, ja. der dich entweder, keine Ahnung, zum nächsten Phil Heath macht, übertrieben, oder dich halt ins Grab senkt. Das kannst du also da hängt ein bisschen mehr dran, als einfach mal gucken. Ein gutes Beispiel ist vielleicht auch Krypto, Kryptowährung, okay? Wenn ich jetzt da einen Fuchzger in die Hand nehme und sage, ich schaue mir jetzt YouTube-Videos an, in was ich investieren soll. Gut, da machst du es mit 50 Euro. Dann ist das Ding weg, wenn du es scheiße machst oder wenn die Empfehlungen kacke sind. Du bist halt aber auch nicht so dumm und nimmst dann 10.000 Euro und du selbst hast keine Ahnung davon, und verlässt dich nur auf irgendwelche YouTube-Meinungen. Ja. Da sputterst du doch auch nicht 10.000 Euro rein. Und hier genau dasselbe mit dem reutz thema Du nimmst dir doch jetzt nicht irgendeinen Plan oder irgendwelche Dosierungen und, und setzt dort 10 Jahre Leben rein. Du nimmst dir doch dann, wenn dann, okay, guck ich mal und probier was ganz Kleines vielleicht aus. Ja, genau. Oder, oder hol mir wirklich jemanden, der Ahnung hat. Hm. Ja, ich glaube, ja. Und ja,
0: aber das, das Ding bei den Videos ist ja immer. Ähm, da heißt halt immer, das soll nicht so nachahmen, an, an, ja, an, an stiften. Ja moin. Ihr wart alle auch nie jugendlich, oder? Ihr wisst nicht, was solche Aussagen ja. beim Auslösen nämlich gar nichts, gar nichts. Das soll nicht so nachahmen. Das ist blödsinn, diese Aussage. Ja,
1: ist einfach nur ein Disclaimer, der halt drin ist, damit er drin ist.
0: Damit sie sich besser fühlen. Ja, wir ja. machen hier, wir machen hier eine gute Sache. Ja, es geht hier nicht um die Klicks. Ne, wir sind hier. Im Auftrag des Herrn unterwegs und ja, es ist, es hat auch das Ganze hat schon bei den Hardgainern angefangen, mhm. wo dann mal so ein witziger Spruch vom vom Vito war, ja, unter 5 Gramm Testo, brauchst gar nicht erst anfangen, ja moin, 5 Gramm Testo. Äh, ja, so siehst du dann halt auch am Ende aus, ne?
1: Ja, da fährst du dich halt absolut ins Nirvana. Leider. Und ja, ja, ist ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Wirklich ganz schwierig. Und vor allem halt, was mich auch sehr nervt mittlerweile ist dieses, sobald jemand mal eine Woche mit dem Stoff raus ist, wird er dann so witzigerweise auf Neddy als Neddy bezeichnet und so. Und ich find's halt, also nicht weil ich jetzt hier so dieses äh, pseudo, pseudomäßige Vegan in mir drin habe, so, yo, wie geht's dir? Yo, ich bin Veganer, also, jetzt nicht nicht um Veganer zu von absolut nicht aber das sagt man ja immer so dass das das Wichtigste für manche Menschen ist so das nach außen zu bringen
0: woran erkennt man einen Veganer er sagt's dir
1: so voll, also um jetzt einfach nur mal das das äh, den Stereotyp aufzugreifen und ich ich bin jetzt nicht so jemand wenn wenn du mich fragst, hey was machst du für einen Sport sage ich nicht immer Natural Bodybuilding so, ich sag dann einfach, ja, Kraftsport oder Bodybuilding oder so. Ich musste es jetzt niemanden aufdrücken. Man ist auch nicht besser oder schlechter. Es ist keine Wertung. Aber ich finde es halt dann einfach behindert, das so ein bisschen verarschend zu verwenden. Also so, yo ich bin jetzt eine Woche, fahre ich kein Testo äh, oder nur THT und ähm, dann bin ich Neddy. So, ich finde das ein bisschen verarschend, ehrlich gesagt. Und ja, ich finde, dass Bodybuilding sich in Deutschland aktuell wieder ein bisschen in eine falsche Richtung entwickelt, also was YouTube angeht. Aber ich glaube, das, das müssen wir auch in einem, in einer anderen Podcast-Folge nochmal klären, weil da ist, da ist sehr viel Sprengpotenzial oder, oder Dynamit in dem ganzen Thema. Und ja, ich glaube, da können wir auch eine eigene Podcast-Folge dann nochmal damit füllen. Ja, definitiv.
0: Da, da kann man kann man ewig weit ausholen. Ähm, aber jetzt haben wir haben uns auf jeden Fall mal wieder ordentlich ausgerantet. Plappert. Ähm, jetzt äh, kommen wir mal noch zu deinem Magerquark der Woche.
1: Ich fasse es wirklich kurz. Und zwar vertrage ich Laktose echt nicht gut. Und ich hatte aber nach dem Wettkampf einfach übel Bock auf Skier mit so einem Flaven Tasty oder wie die Sachen heißen. Diese Flavor Pulver. Und ich habe mir dann jeden Tag zwei Skier gegönnt. Alles gut gewesen. Donnerstag Beintraining gemacht. Nee, war doch Donnerstag? Donnerst nee, Mittwoch Tag? hatten wir Beine. Mittwoch Mittwoch Beintraining gemacht. Danach, nach dem Training gleich mal wieder ein Skier mit so einem Pulver reingezogen. Richtig geil geschmeckt. Fünf Minuten später schon Magenweh des Grauens bekommen. So richtig instant hat es einfach getan Das hat sich dann so weit ergeben, dass ich über den Abend wirklich richtig Magenkrämpfe hatte. Und also, wenn wir jetzt Beine trainieren oder so, Paul, du kannst es bestätigen, ich stöhne gefühlt nie oder ich, ich gebe kaum Laute von mir.
0: Es ist ein Phänomen, ich bin am Verzweifeln. Also, <lacht> ja, er ist, er ist die ruhigste Person für die Intensität, die er eigentlich in den Satz reinsteckt.
1: Ähm, einfach nur das, um mal in den Rahmen zu bringen. Und ich musste wirklich... Also wirklich sekündlich stöhnen, weil es einfach so wehgetan hat im Magen. Und das war auf jeden Fall mein Magerquark-Skier-Moment der Woche.
0: Skier-Moment der Woche. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, war nicht geil, aber zum Glück, ich, ich wusste dann auch relativ schnell, hey, wenn das jetzt einmal verdaut ist und, äh, um es schön auszudrücken, ausgeschieden ist das Ganze, dann geht es mir wieder besser und so war es dann letztendlich auch. Aber die Nacht war auf jeden Fall nicht so nice. Das war mein Magerquark-Skiermoment moment der Woche. Und ja, hast du noch einen gehabt? Ich habe keinen. Ich, ich das hat schon gereicht. Ich habe
0: hab fertig gerantet.
1: Kopfexplosion.
0: <lacht> Gut, da würde ich sagen, wir starten in den regulären Teil. Und zwar, wir gehen weiter mit unserer Tierliste. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, weil ich einen größeren Stapel Begriffe habe, glaube ich, fange jetzt einfach mal an, ein Kärtchen zu ziehen. Und ähm, gehen wir gleich weiter rein. Ah, okay, pass auf. Ich habe Mikronährstoffe gezogen. Wie wichtig ist äh, das richtige Abdecken der Mikronährstoffe für den Muskelaufbau? Ich gebe das Mikrofon
1: einfach mal weiter. Mm, ich würde schon sagen, sehr wichtig. Die Sache ist immer, wie achtet man drauf? Also ich persönlich glaube, ich habe jetzt keine großen Probleme, meine Mikronährstoffe reinzubekommen, weil ich schon immer sehr darauf achte, mich auch Gesund innerhalb meiner Makros zu ernähren. Also jetzt auch im Aufbau. Ich habe immer mein Gemüse drin, ich habe immer mein Obst drinnen. Von dem her, ich, ich supplementiere auch die ein oder anderen Sachen dann. Und von dem her habe ich jetzt, glaube ich, keine Probleme, meine Mikronährstoffe reinzubekommen. Und ich denke jetzt auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich versuche jetzt mal, mein oder ich versuche meine Mikronährstoffe, meinen Mikronährstoffhaushalt nochmal zu verbessern, würde es jetzt keinen riesigen Benefit bringen. Aber wenn du jetzt jemand bist, der wirklich auf seine Mikronährstoffe scheißt... und gar nicht drauf achtet, ich glaube, dann ist es schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor... der dich auf jeden Fall, also der deinen Muskelaufbau schon nochmal deutlich verbessern kann. Einfach, mhm. weil es um deinen Körper geht. Ich meine, ich denke, das Thema wird auch oft jetzt noch innerhalb der Tierliste kommen... Muskelaufbau ist für mich, geht es auch immer darum, die bestmögliche Situation für den Körper zu erschaffen, um Muskeln aufbauen zu können. Mhm. Und da zählen für mich die Mikronährstoffe ganz klar auch mit rein.
0: Ja, also äh, mein mein Take ähm, on this ist, ähm, Mikronährstoffe können dir schaden bei Nichterfüllung, also wenn du deine, deine nötigen, äh, Pegel nicht erreichst, können sie dir Schaden zufügen, das hat jetzt nicht nur primär mit dem Muskelaufbau zu tun, aber generell kann man auch sagen, ein angeschlagenes Immunsystem führt dann dazu, dass du öfters krank wirst und das behindert dann den, den Muskelaufbau wirklich, also ich hatte auch schon oft mit Athleten zu tun, die innerhalb von kürzester Zeit mehrfach unabhängig voneinander krank waren ähm, es macht auch auf jeden Fall auch immer Sinn, ein, ein großes Blutbild beim Arzt zu machen, vielleicht einmal im Jahr, einfach zu gucken, habe ich einen Mangel, habe ich keinen, kostet ein bisschen was, aber dann seid ihr auf der safe Seite. Ansonsten, klar, immer mit, es gibt gewisse Supplements, die kann man jeden empfehlen, ob dann die Dosierung ausreicht, um deinen individuellen Pegel ähm, reinzubekommen, das ist dann steht auf einem anderen Blatt, da, dafür könnt ihr halt eben das große Blutbild natürlich machen. Aber hier ist es ganz wichtig, es geht um die Erfüllung, nicht um die Übererfüllung. Also da wird ja manchmal äh, mit, mit Kanonenkugeln auf Spatzen gesch geschossen ähm, und unglaubliche Vitamin und äh, Omega-3 und, und was weiß ich, Spurenelementdosierungen gefahren, die dann noch irgendwo einen Benefit bringen, die bringen irgendwann mal keinen Benefit mehr. Also irgendwann, du, du kannst irgendwann mal so viel EPA und DHA in deinem Körper haben, ähm, bringt dir irgendwann mal nichts mehr. Im Gegenteil, irgendwann hast du dann ähm, gar keine Entzündungsreaktionen mehr im Körper, die eigentlich genauso wichtig sind. Also du solltest nicht kein Omega-6 zu dir nehmen, sondern einfach das Verhältnis besser halten, damit die das Verhältnis zwischen Entzündungen und Entzündungsreaktionen und Entzündungshemmenden einfach gut ist in deinem Körper. Ähm, aber ja, wie gesagt, ihr, bra ihr braucht nicht unglaublich viel. Was immer ein guter Tipp ist, ist am besten ein Multivitamin-Supplement zu nehmen. Vielleicht ein Vitamin D Supplement, Vitamin K2 Supplement, ein Omega-Supplement kann auch Sinn machen. Ähm, wie gesagt, das ist alles unter der Prämisse, dass ihr ein Durchschnittsbürger seid. Wenn ihr jetzt jemand seid, der den ganzen Tag an der Sonne schafft, braucht ihr zumindest im Sommer kein Vitamin D. Wenn ihr jeden Tag Fisch esst, braucht ihr auch keine Omega 3. Ähm, Multivitamin hatte ich schon gesagt, weiß ich nicht. Ja. Zink kann noch Sinn machen. Ähm, solche Sachen, aber das sollte kein Ersatz sein. Und dann, dass das eher wichtiger ist, dass ihr viele unverarbeitete Lebensmittel zu euch führt, dass ihr so immer drei bis 400 Gramm Obst und Gemüse am Tag esst. Also jeweils 300 bis 400 Gramm. Macht da immer so ein, ein. Mein Tipp ist da immer: macht euch einen ein, ein Gesundheitsstack der immer relativ gleich ist, den könnt ihr ja durchzirkulieren. Einfach, dass ihr, ihr müsst nicht jeden Tag eure, also wenn ihr trackt, müsst ihr nicht jeden Tag eure Kiwis abwiegen oder sonst irgendwas, macht einfach einen Stack und sagt, okay, ähm, erste Hälfte der Woche besteht aus einer Kiwi, einer Banane, einem Apfel, einer Orange und Gemüse, ein Asia-Gemüsemix, was weiß ich. Zweite Hälfte der Woche besteht dann aus. Ähm, einen Fruchtsmoothie, den ihr euch immer macht, vielleicht ein Beerenfrüchte und, und Gemüse, Paprika, Tomate, Gurke, ihr macht euch da immer einen Salat, irgendwie so, holt euch, ihr könnt euch da ruhig eine Regelmäßigkeit reinholen, ihr müsst nicht jedes Mal das, das Rad neu erfinden, deswegen, das ist auch immer das Gute an Wochen einkaufen, kauft euch einfach so viel, dass ihr in der Summe genügend Obst und Gemüse habt, aber esst dann einfach kreuz und quer, esst ähm, Obst und Gemüse sowohl frisch, als auch gefroren, auch das hat jedes seine individuellen Vorteile. Ähm, esst's mal gedünstet, esst's mal angebraten, wie auch immer, ähm, das Ganze verbessert die, die Bioverfügbarkeit unterschiedlich. Auch ganz wichtig ist, ähm, diese diese Supplements, wo ich gesagt habe, die sind zwar schon wichtig, aber gerade so sekundäre Pflanzenstoffe plus verschiedene Formen von Vitaminen, welche besser oder schlechter vom Körper aufgenommen werden, das unterscheidet sich auch. Also das ist, da, da ist das frische Obst und Gemüse in der Regel immer überlegen. Aber damit seid ihr auf der sicheren Seite. Ähm, Abschließend würde ich einfach sagen, Mikronährstoffe für den Muskelaufbau per se sehr wichtig. Ich würde es aber nicht direkt zum Muskelaufbau hinlegen. Also für mich wäre das eher so eine B oder eine C.
1: Ich, ich würde B sagen. B, B, alles klar. Weil wenn machen, wir jetzt ja. sagen, wir haben Körperfettanteil C, finde ich Mikronährstoffe schon wichtiger. Genau, ist gut. Ähm, ist gut. Ich habe auch Mikronährstoffe aufgeschrieben. Den packe ich dann einfach hier oben drauf. Ja. Vielleicht noch auch ein kurzer, ich sage jetzt mal, Tipp von mir. So mache ich jedenfalls. Das, ich, ich bin immer sehr effizient, was Ernährung angeht. Also ich gucke, dass ich so wenig Aufwand wie möglich habe. Ich mache es meistens so, ich kaufe Samstag, gehe ich einkaufen, kaufe mir verschiedene Obstsachen, Mango, Kiwi, Ananas, Orange, Apfel, Birne, was weiß ich, eben verschiedene Sachen, auch Erdbeeren, Heidelbeeren und so weiter und mache das dann in einen großen Behälter rein schneid mir das halt so auf äh, in schöne Stückchen mach das in einen großen Behälter rein mixt es durch dann habe ich so einen overall Fruit Mix und hol mir dann einfach jeden Tag meine gut in der Diät sind es aktuell 200 Gramm im Aufbau würde ich 400 Gramm nehmen oder 500 Gramm pro Tag hol mir dann einfach meine Menge raus und muss auch nicht groß weiter was vorbereiten mhm. wäre vielleicht auch eine Möglichkeit das so umzusetzen aber wie gesagt so mache ich das ist ein guter Tipp aber achtet halt darauf,
0: dass ihr einen guten Kühlschrank habt. Genau. Da, genau. da scheitert es bei vielen immer dran. Äh, also Kühlschrank allgemein, vielleicht, da kann man nicht zu viel Geld ausgeben.
1: Vielleicht auch mal ein Grad ein bisschen niedriger stellen, wenn das möglich ist bei genau. Kühlschrank und dann brennt, brennt nichts an oder fault nichts an. <lacht> so. Ja, ist ein guter Tipp. Find dann cool. gehe ich mal weiter und zwar habe ich Lebensmittelauswahl. Wie wichtig ist die Lebensmittelauswahl für Muskelaufbau?
0: Boah, hm. schwierig. Leb Lebensmittel, du meinst welche Lebensmittel du nimmst? Ja. Würde ich jetzt straight up in die Bro Zone packen. Ja. Und zwar, ja, ich sagte, warum? Weil ähm, das ist allgemein. Ich, ich bin kein Freund und äh, ähm, auch Leute, die bei mir im Coaching sind, können das bestätigen. Ich mache keine Ernährungspläne. Ich ich halte nichts von Ernährungsplänen, aus dem einfachen Grund, weil du Leuten dann den Lebensmittelauswahl vorgibst, die vielleicht gar nicht für sie praktikabel ist. Das geht ja teilweise so weit, dass die schreiben dir dann irgendwie jeden Tag ein Kilogramm Rindfleisch rein und der Athlet sagt, ja, aber ich bin doch Vegetarier, ja, mal fressen musst's. So, also diese diese klassischen Bro-Sprüche, so, ess doch einfach jetzt das Steak und jammer nicht rum ich halte davon nichts, also das ist das ist kein langfristiger Ansatz, das bringt dich auch nicht voran, das tu dich kurzfristig abpacken und irgendwann bist du dann raus aus dem Ganzen und hast dann keinen Bock mehr drauf, also von wie vielen Leuten habe ich schon gehört, wie anstrengend ihre Ernährung ist und, oh, und jeden Tag das gleiche Essen, wenn es euch nicht passt, ihr müsst nicht jeden Tag das gleiche Essen, deswegen also ich packe es in die Prozone. also ich würde es in die Prozone packen, wir können da gerne drüber diskutieren, ähm, weil es ist im Großen Ganzen ist es egal, ob du jetzt dein, dein, sagen wir, nehmen einfach mal äh, Kohlenhydrate. ja Es ist eigentlich relativ egal, ob du jetzt deine Carbs mit Nudeln, mit Reis, mit Toast, Team Toast an der Stelle, äh, mit Rice Krispies oder was weiß ich auffüllst. Am Ende des Tages entscheiden die Menge Glukose im Körper. Ähm, die Mikronährstoffe, die mit dem verwendeten Lebensmittel einhergehen, ähm, dass es bei Nudeln anders ist als bei Reis, ist klar. Dass Reis jetzt keine Mikronährstoffbombe ist, sollte auch jedem klar sein. Ähm, also dass es allgemein relativ irrelevant ist und ähm, deine Verträglichkeit von den Lebensmitteln. Also das ist wichtig. Ähm, stimmt. Also Verträglichkeit ist jetzt was, wo man sagen kann: Okay, da ist es natürlich, ist es wichtig. So, wenn du Gluten in, äh, Glutenunverträglichkeit hast, solltest du wirklich keine Nudeln essen. Logisch, aber äh, für mich geht es jetzt primär um den Muskelaufbau, dass es im Großen und Ganzen egal ist, ob du jetzt Nudeln, Reis, Brot oder was auch immer isst, ob du jetzt äh, Rind, äh, Fisch, äh, Hühnchen oder Tofu isst. Im Großen und Ganzen macht das keinen großen Unterschied, wenn
1: überhaupt. Ich würde sagen, ich stimme dir zu 100% zu. Ich habe den Begriff, also vielleicht warum ich den Begriff reingenommen habe, ist aus dem Aspekt den du jetzt noch angebracht hast mit der Verträglichkeit also ich denke es macht schon Sinn zu sagen okay wenn du jetzt Sachen nicht so gut verträgst oder Lebensmittelauswahl hört sich jetzt ein bisschen so an als würde man was begrenzen was man essen sollte also wie du es im ersten Teil gesagt hast so es ist komplett egal wenn The in, theoretisch du verträgst Nudeln genauso wie Reis selbst wenn du Nudeln 1% schlechter verdaust oder verträgst als Reis, es ist es auch noch völlig egal. Ja. Ich habe es eher auf den zweiten Teil bezogen, beziehungsweise mit reingenommen, dass man jetzt sagt, okay, wie bei mir, ähm, es ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, wenn ich jetzt mal ein Skier esse. Mhm. Davon habe ich, glaube ich, keinen schlechten Muskelaufbau, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, es ist jetzt vielleicht nicht optimal, wenn ich jetzt, so wie letzte Woche, täglich äh, mir zwei Ski reinfahre. Ist vielleicht nicht das Beste dann. Genau. Ich habe es ja. eher aus diesem Aspekt mit reingenommen, okay. dass man sagt, äh,
0: ja, das äh, bei mir ging es eher so um die Ernährungspläne, aber ja. stimmt, wenn du es so betrachtest, hat es natürlich
1: schon eine gewisse Wichtigkeit. Ich würde sagen, als Fazit, übertreibt es nicht, ihr müsst nicht, äh, definitiv nicht, ihr müsst nicht ständig Reis, Gemüse, Hähnchen essen, definitiv nicht. Macht's wie der Paul auch gesagt hat, wie es euch passt, wie es in die Makros passt, macht da keine Wissenschaft daraus. Aber das Einzige würde ich sagen, guckt einfach darauf, äh, bekommt ein Bewusstsein für Lebensmittel mhm. und merkt, was, ihr, was euch gut tut, was euch vielleicht nicht ganz so gut tut. Und zum Beispiel, wenn man da ein bisschen fortgeschritten ist, dann merkt man wirklich, okay, das hat mir jetzt gut getan oder ganz normal oder mh, ich fühle mich vielleicht nicht ganz so gut, wenn ich das und das gegessen habe. Ja. Und dann lasst es einfach weg oder reduziert es auf ein, auf ein Minimum. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber einfach mal Bock auf Skier und und keine Ahnung, mit äh, mit Schokopulver oder Kakaopulver, ja, dann, dann zieht es euch halt mal rein, aber übertreibt halt einfach nicht. Findet einfach dann ein gutes Maß, ein Bewusstsein schaffen für Lebensmittel und das, das war es, glaube ich. Mehr braucht man nicht zum Thema sagen. Das heißt, wo packen wir es hin? Ich würde es aus dem Aspekt, aus dem zweiten Aspekt nicht in die Brosome packen. Ja, das stimmt schon. Aber ist es wichtiger als Intra-Workout? Ich würde fast sagen ja, oder? Ja, ja das also, schon. Ist es
0: wichtiger als...
1: Das ist schwer. Ich würde es in die C packen, weil wie Reutz, ich weiß nicht. Reutz, Mikronährstoffe, ich würde es in C packen. Was sagst du?
0: Okay, Mach, machen wir. Oder hättest du
1: es höher gemacht? Ähm,
0: nee, nee, dann, dann machen wir, machen C? wir in die C.
1: Ja. Okay, passt. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht noch einen Begriff, oder? Oder zwei? Schaffen wir noch zwei?
0: Ich würde sagen, wir schaffen noch zwei. Ähm, machen wir schauen wir einfach zwei. mal, wie lang, was für ein Begriff es wird. Also, ja. ich bin,
1: ich bin dran, oder? Mhm.
0: Ah, okay, gut. Das wird wahrscheinlich nur für einen für einen Begriff langen. Ich habe die Frequenz. Mhm. Also Trainingsfrequenz. Das heißt, wie oft hittest du einen Muskel? Was, ja. ist, was ist dein Take on on the Frequenz?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen überbewertet. Würde ich jetzt mal pauschal behaupten. Hm. Ich denke, es gibt schon so Sachen, die ein bisschen mehr Sinn machen. Wie jetzt, Ich habe zum Beispiel das Gefühl, es macht schon mehr Sinn, jetzt als Neddy Muskelgruppen zweimal pro Woche zu trainieren. Auch als nicht Neddy. Auch als nicht Neddy, stimmt, ja. Ähm, ja, aber ich denke, es gibt einen Optimalbereich, wo man sagt, okay, in diesem Rahmenbereich ist eine Frequenz optimal und in diesem Bereich ist es für mich dann egal, ob du jetzt zweimal, dreimal, viermal oder sogar fünfmal deine Muskulatur pro Woche trainierst. Hm. Aber jetzt so 14-mal oder 10-mal oder einmal, finde ich, jetzt nicht liegt jetzt nicht im Optimalbereich. Von dem her würde ich sagen, es ist schon wichtig, hm. aber es ist ein bisschen überbewertet. Also ich würde es jetzt nicht in S reinpacken.
0: Okay. Was sagst du dazu? Also ich würde es auch nicht in S reinpacken. Ähm, also das Thema mit ähm, Frequenz ist eher, also die Frequenz und das Frequenzes Willen ist nicht so wichtig. Das stimmt. Also ähm, ganz unwichtig wird es dann bei bei tatsächlich bei Enhanced Athleten einfach, weil die Proteinbiosynthese kontinuierlich am Start ist. Bei Naturalathleten Athleten, ja gut, die die Proteinbiosynthese ist ist ähm, ja, so also zwischen 24 und 48 Stunden aktiv, wenn du weiter fortgeschritten bist, auch mal länger. Ähm, aber äh, innerhalb, äh, es ist am Ende des Tages, auch wenn wir jetzt diese Daten zur muskelbody haben, scheint es in der Literatur nicht so relevant zu sein. Also alles zwischen, wie du gesagt hast, zwischen 2 und 5, scheint allein auf die Frequenz bedingt in Ordnung zu sein oder förderlicher. Also vor allem 1 versus 2 ist auch bei gleichem Volumen ähm, besser. Also da, da gab es dann tatsächlich einen Unterschied, aber zwischen 2 und 3 dann nicht mehr so. Und die die Aktivierung der Proteinbiosynthese hängt ja nicht nur von dem, von ich habe jetzt trainiert ab, sondern auch von der Menge des Stimulus. Also das heißt, wenn du ein sehr, sehr hartes Training hast, ist die, ist die Muskelproteinbiosynthese auch drei Tage aktiv kann auch so lange aktiv sein. Ähm, auch allein so Sachen wie, wie Leuzin-Konsumierung, also äh, eine eine frequentierte Eiweißkonsumierung, kann das Ganze am Ende schon verbessern. Es gibt aber auch ähm, Vorteile von Frequenz, die vielleicht unberücksichtigt bleiben. Ähm, eine Frequenz hilft dir zum Beispiel, dass du, also die Frequenz ist ähm, vielleicht das Ergebnis von dem, Stimulus, den du setzen möchtest, also das heißt, du nimmst dir vor, oder du, du, du weißt dein optimales Volumen für die seitliche Schulter sind, sagen wir, 20 Sätze. So. Und jetzt musst du dir eher als die Frage stellen, okay, ich muss es jetzt zweimal die Woche hitten, eher die Frage stellen, okay, wie viel effektives Volumen kann ich in einer Session wegstecken? wann habe ich in einer Session ein Volumen, was nicht mehr förderlicher ist. Zum Beispiel sagen wir, du machst sagen wir du, du, du machst diese 20 Sätze seitheben einmal die Woche. Dann wird der erste Satz, wird vermutlich nicht so stimulativ sein wie der zweite, einfach weil du nicht richtig im Movement drin bist. Dann wird der zweite bis zum achten vermutlich sehr stimulativ sein und dann irgendwo werden die Sätze nicht mehr ganz so produktiv. Und da ist halt dann eher so die Frage, okay, ab wann mache ich mein Cut-Off? Dann kommen natürlich noch andere Sachen hinzu, wie vielleicht gibt es eine bestimmte Satzzahl, wo du Probleme bekommst, wo du Schmerzen bekommst, wo du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Solche Faktoren spielen mit rein, um zu bestimmen, wie viel Session-Volumen brauche ich denn? Und wenn du das dann bestimmt hast und fällt es bei der seitlichen Schultern auf fünf Sätze, wo du so sagst, mein mein Optimum liegt bei fünf Sätzen, nach fünf Sätzen äh, bringe ich nicht mal meine Leistung, kann ich mich nicht konzentrieren, bekomme ich Schmerzen im Schultergelang, was weiß ich, dann ist das dein optimales Sessionvolumen und dann kannst du das auf die Woche aufteilen. Dann sagst du, okay, ich habe fünf Sätze, ähm, dann teile ich das auf vier Sessions die Woche auf und dann hast du deine Frequenz. Und deswegen können auch meiner Meinung nach, ähm, auch Enhanced Athleten davon profitieren, weil du einfach dein Volumen viel besser über die Woche managst. Ähm, ich nehme da immer gerne das Beispiel, ähm, du kannst wahrscheinlich jeden Tag drei Sätze Kniebeugen machen, aber du kannst sicherlich nicht in einem Beintraining 18 Sätze Kniebeugen machen. So. Und also, du könntest dann quasi sagen, du trainierst sechsmal die Woche, jeden Tag machst du dann drei Sätze, die werden alle sehr, sehr produktiv sein, ähm, einfach weil du auch sehr frisch ins Training reingehst. Aber wenn du das in einer Session machst, dann werden vielleicht die ersten fünf oder sechs oder sieben Sätze werden vielleicht noch okay sein. Aber danach, das, das weiß ich selber, fehlt dann ja. die Konzentration, geht dann einfach nichts mehr. Deswegen ja. ist Frequenz wichtig. Aber ja, ich... Pff, wo ordnet man das jetzt ein?
1: Ich würde schon sagen, ah, sind wir mal ehrlich. ich glaube Das ist schon wichtig. Wär, ja. Also es ist jetzt nicht... Ich, ich würde jetzt sagen, wie wie du auch gesagt es ist halt ein Training auf Frequenz runterzubrechen, ist auch sehr schwer, weil ja. es halt mit vielen, es hängt vom Volumen ab, wie du sagst, wie hm. viel Volumen hast du, dann fährst du vielleicht für die Schulter eine höhere Frequenz als jetzt für die Beine oder ja. oder für die Brust, aber ich denke...
0: Auch wie du es indirekt hittest, ne? Also ja, wenn du so ja, sagst, genau. keine Ahnung, ich, ich habe einen Brusttag und irgendwie hitte ich damit auch meine, meine äh, Front... Front, also die, die vordere Schulter, dann spielt es da auch zum Beispiel mit rein und ähm, solche Sachen sollte man dabei einfach berücksichtigen. Aber es, Also es ist sehr, sehr wichtig, aber es ist ja auch ein, ein also in Anführungszeichen, nicht der Begriff, weil Frequenz heißt ja nur, wie oft hitte ich den Muskel, aber es, es ist ja nicht damit gesagt, du musst ihn mindestens so und so oft hitten, sondern auch wenn du ein Fünfer-Split machst, ist das ja irgendwie eine Frequenz, aber halt eine Einzelfrequenz. Also einmal ja. die Woche erhitterst du das. Ja. Also ich, ja, ich würde mich auf A einlassen. Mach ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist und ich denke auch, dass es äh, oftfalls verstanden wird. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein gutes Thema für ein Extra-Video.
1: Ist so ein bisschen Natives oldschool, würde ich fast schon sagen. So ein bisschen stereotypmäßig. Genau, ja. Aber ja.
0: Aber auch da, das ist ein, Frequenz ist ein Spektrum. Es gibt, mhm. es ist keine Sollvorgabe. Du findest auch hundertprozentig Argumente für eine Einzelfrequenz. Ja. Du findest auch Argumente für vielleicht einmal den Muskel alle acht Tage hitten. Ähm, ja. ja, also ist ein Spektrum. Genau, also ich würde sagen, wir schließen es mit dem Begriff ab, äh, Der Michi muss weiter, es spielt nämlich Deutschland nachher
1: und Deutschland, Portugal.
0: Als, als alter Fußballfan muss er das muss er das auf jeden du Fall.
1: schaust mit, Paul, oder? Als, als großer ich Fußballfan. Ich liebe Fußball,
0: ich freue mich so auf dieses Spiel. Nee, Spaß beiseite, ich werde jetzt heimgehen, ich werde mir jetzt erstmal einen ordentlichen ähm, High-Protein-Burrito gönnen ähm, und der Runde spazieren gehen und mein Leben ohne Fußball genießen.
1: Geil. Nee, passt. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen es jetzt hier schon mal vorweg, wir begrenzen uns im nächst, in der nächsten Folge auf maximal 10 Minuten Cincinnati und Magerquark.
0: Ja, das nehmen wir uns immer vor. Aber ob's dann, Also ich, ich bin auch dafür, dass wir das eingrenzen. Aber ihr könnt ja, wir haben ja Lesezeichen im Podcast, ihr könnt ja auch einfach zum ähm, Tierlist-Teil springen. Ja. Äh, wir haben halt auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Begriffe. Deswegen... Ja. Aber es ist okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt uns gern Feedback. Äh, Könnt uns immer persönlich schreiben oder auf dem Cincinnati Account. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.